0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos al sábado 9 de septiembre en esta vigésimo segunda semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos a Nuestra Señora la Virgen María en sábado Aunque ayer celebrábamos su natividad Démosle gloria a Dios por nuestra Madre del Cielo Que nos ha dejado para que siga intercediendo por nosotros Que ella nos ayude a amar a Dios, amar a su hijo como ella también lo ama Hoy se abre un espacio en la liturgia de la iglesia para recordar y celebrar a San Pedro Claver Nació en Verdún, España en el año de 1580 Estudió letras y artes en la Universidad de Barcelona y luego entró a la Compañía de Jesús habiéndose iniciado en el sacerdocio en la misión de colombia allí ejerció el apostolado hasta su muerte entre los esclavos negros pues por voto se convirtió en siempre siervo de los etíopes con las fuerzas quebrantadas murió en cartagena colombia el 8 de septiembre de 1654 y pues posteriormente se puso su fiesta en este día 9 de septiembre Pidamos pues la poderosa intercesión de San Pedro Claver, quien fue misionero en Suramérica. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el hombre, el, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Contemplemos hoy lo que dice la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 1, 21 al 23 Y justo pues San Pablo nos recuerda que en otro tiempo estábamos alejados de Dios Y por eso éramos enemigos de él por nuestras malas acciones, es decir por el pecado pero el Señor nos ha reconciliado a través de Cristo Jesús por medio de la muerte de Cristo Jesús que sufrió en su cuerpo mortal para que de esta manera pudiéramos ser santos, puros e irreprochables. Por eso San Pablo nos invita a permanecer en la fe, a permanecer en los sacramentos. Cuando uno quiere obtener la gracia de Dios, va a los sacramentos, va a confesarse y entonces uno queda limpio de sus pecados rico estar en gracia, se siente una dicha, una paz, una alegría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas desde Dios. Qué difícil es cuando uno está en pecado, cuando, cuando uno se ha equivocado, cuando uno no ha pedido perdón a Dios, a los demás. Y entonces el corazón se siente ofuscado, se siente solo, se siente en la oscuridad. Hoy entonces se nos invita a que veamos eh, esa oportunidad. De permanecer en la fe De permanecer en la gracia Y por eso hoy San Pablo no se equivoca Cuando nos hace esa invitación También vale la pena saber Que hoy San Lucas en el capítulo 6 Nos muestra a Jesús que en sábado Va atravesando los sembrados Y claro dice el texto Que sus discípulos arranca, Arrancaban espigas al pasar Porque eh, las restregaban entre las manos y se los comían, se comían lo, los granos ¿Por qué? Porque tenían hambre, era evidente ¿ya? Pero los fariseos eh, empiezan a tener esa actitud, una actitud adversa Una actitud um, de, de contradicción, una actitud de división ¿Por qué hacen lo que está prohibido en sábado? recordemos que en la Mishnah el pueblo judío tenía cerca de 613 preceptos 248 positivos, 365 negativos de tal manera que pues, eh, se señalan muchos de ellos para no eh, realizarlos en sábado por ejemplo el no trabajar y otro, pues seguramente otro principio que u, u, u otra prohibición era la de, la de no arrancar en ningún tipo de alimento en sábado ningún tipo de vegetal, ningún tipo de legumbre, de fruta pero estaban quebrantando aquel mandamiento pero era un mandamiento, repito, que venía de una tradición no era un mandamiento que estuviera en la ley de Dios por eso los eh, judíos, los fariseos preguntan ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? y Jesús responde ¿no han leído que lo que hizo David? Cuando él tenía hambre y también sus hombres Entró en el templo Tomó los panes sagrados Que por supuesto solo eran ofrecidos para los sacerdotes Y comió de ellos y también le dio a sus hombres Y Jesús termina diciendo El hijo del hombre es dueño del sábado Qué importante porque Jesús toma autoridad sobre toda circunstancia, sobre aquel día que es el día del Señor para ellos. Para ellos el sábado es importante, el gran Shabbat, porque se recuerda el día de descanso del Señor. Y por eso nadie puede trabajar porque prefieren descansar. Jesús viene a abrir brecha, Jesús viene a decir no, eso es incorrecto. Sí, está en juego la dignidad de la persona humana Si solo observamos la ley por la ley no tiene sentido Pero si la ley nos lleva a defender los derechos A ayudar al prójimo, a defender una vida A realzar la dignidad de alguien Entonces sí tiene sentido Entonces va a, a cobrar vigencia Y la vamos a respetar De lo contrario no Y era lo que hacían los fariseos Querían imponer una ley ...que ellos mismos habían elaborado ciertas leyes... Claro, la ley del sábado, pues Dios la hizo en el Génesis, ¿verdad? Descansó Dios y vio que todo era bueno. Descansó de, de crear el mundo y al ser humano en el séptimo día, que es el sábado. Pero al sábado los judíos le agregaron muchos otros, eh, muchas otras prescripciones. Y entonces, ¿con cuánta razón no podían las personas soportar tantas cosas? En otro pasaje Jesús les recuerda Porque Jesús sana a un hombre de la mano tuida Y sana también a un paralítico Recordemos en sábado Y se lo reprochan Jesús dice Son ustedes unos hipócritas ¿Acaso no le dan de comer y de beber a su burro? ¿Y por eso no deja de ser prohibido? Claro, es prohibido Porque eso es trabajar Pero Jesús quiere que el día sábado sea para los judíos un tiempo de gracia, un tiempo de ayudar al prójimo, un tiempo no de señalamiento sino de aprovechamiento espiritual, de aprovechamiento en la caridad, pero no tienen caridad, no saben qué significa, no la practican con el prójimo y por eso Jesús se indigna y pues aclara las cosas frente al sábado hoy también no es la excepción, Jesús nos muestra su, eh, mani su, su pues eh, malestar y por eso lo manifiesta el Hijo del Hombre también es dueño del sábado, es decir, que podemos hacer en el sábado lo que no ofenda a Dios y lo que no esté en contra del prójimo ¿Qué dice para hoy el Papa Francisco Abrir el corazón titula su reflexión El Evangelio no nos dice cuál pudo ser la reacción de estos hombres ante la respuesta de Jesús Pero la suponemos Ellos eran observadores muy estrictos de las leyes de Dios Lo habían aprendido todo en la Biblia y en la tradición de los padres De pronto viene un maestro del norte y permite cosas que ellos saben que van en contra de la ley ¿Qué deben hacer? Lo que su conciencia les dice Enfrentar a este hombre en esta ocasión es por una actividad prohibida por la ley en el sábado. Este hombre da una respuesta contundente basada también en la escritura. Él da más importancia a la persona que a la obediencia literal de una norma. No fue creado el hombre para la ley, ni es la ley dueña del hombre. ¿Cuál sería mi reacción al escuchar a este hombre si fuera yo uno de esos fariseos piadosos? ¿Me rasgaría las vestiduras en indignación por la herejía que acaba de decir? ¿O oh, abriría el corazón a lo que en realidad quiere enseñarme? Buena pregunta la que hace el Papa el día de hoy Y esa comparación que nos hace entre el tiempo presente Y aquel tiempo que estaba viviendo Jesús Junto con aquellos fariseos que señalaban siempre lo eh, que Jesús andaba haciendo como algo malo Que claro no lo era bueno pues preguntémonos cuál sería mi acción cómo actuaría yo delante de esos momentos difíciles en la vida de algún cristiano no será que yo soy una persona cuadrada que sigo señalando a mi prójimo en su, por, por alguna equivocación, por algún error, incluso por algún pecado sin darme cuenta que no tengo esa solvencia bueno pues ojalá que nuestro corazón manifieste más compasión más cercanía y más misericordia